0: Et si aujourd'hui, dans ce podcast, je tentais de vous manipuler Enfin, non, pas réellement, juste vous expliquer les techniques de manipulation et l'intérêt que cela peut avoir dans votre vie et dans votre communication. Ça vous tente C'est parti. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque j'entends le mot manipuler, obligatoirement celui-ci dans mon esprit a une connotation négative. Pourquoi Je ne sais pas. J'ai l'impression que lorsqu'on me manipule, obligatoirement c'est pour me faire du mal. Ça, j'en étais sûr jusqu'au moment où j'ai lu le livre de Sébastien Bricou, Manipuler, pourquoi et comment Dans lequel celui-ci nous donne par le biais de techniques les intérêts de la manipulation, mais aussi les rouages pour mieux les comprendre. J'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai décidé dans ce podcast de vous donner 5 ou 6 techniques que j'ai trouvées intéressantes au sein de celui-ci. J'espère qu'elles vous plairont. La première, c'est la technique numéro 15. Alors la technique numéro 15, c'est parce que c'est la technique numéro 15 dans le bouquin que je l'appelle comme ça. C'est la technique de la crainte. Alors Manute est en train de nous dire qu'il faut faire peur aux gens. Oui, c'est de la manipulation. Ben, pas réellement en fait. Lorsque je vous dis technique de la crainte, c'est plutôt technique de la crainte puis du soulagement. En fait, il va falloir susciter la peur et ensuite rassurer. Mais prenons un exemple pour que ça soit beaucoup plus parlant. Imaginons, vous retournez à votre voiture. Et à ce moment-là, sur votre pare-brise, vous vous rendez compte qu'il y a un papier de la taille d'une contravention. Directement dans votre tête, vous allez avoir la crainte du prix et surtout de savoir si c'est une contravention. Lorsque vous allez arriver à votre voiture et que vous allez vous rendre compte que c'est une publicité, dans ces cas-là, il va y avoir une, un soulagement. Ah, c'est bon, je n'ai rien. Eh bien, c'est exactement la même technique que l'on va utiliser, en fait, lorsqu'on va donner une information. On va commencer par donner une crainte à la personne en lui donnant une grosse information erronée, peut-être, et ensuite, on va la rassurer avec notre information pour que celle-ci, Puisse plus facilement en fait rentrer dans son esprit et peut-être avoir une approbation. La deuxième technique que j'ai trouvée intéressante est la technique numéro 17, c'est-à-dire vous êtes libre de refuser. Enfin, moi je l'ai appelé l'illusion de la liberté. Oui, parce que si on regarde bien, les gens n'aiment pas qu'on les oblige. En fait, ils aiment avoir le choix, ils aiment être libres en fait, libres de faire, libres de donner, libres de choisir ce qu'ils ont envie de faire. En fait, on a plus de chances d'obtenir ce qu'on veut d'eux si on leur laisse le choix. Alors, vous l'avez déjà entendu, vous avez peut-être été victime de ces phrases qui sont des illusions de liberté. Exemple. Oh, vous donnez ce que vous voulez. Hein. Votre participation est la bienvenue. Alors, vous savez, vous êtes libre de refuser. C'est toi qui vois. Oh, et tu fais comme tu veux. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Tu fais comme tu veux. <rire> On enchaîne sur la troisième technique, la technique de la distinction. Alors sachez que ce podcast, je le fais pour tous les gens qui l'écoutent, mais c'est surtout pour vous là, ouais, c'est vraiment important pour vous seulement. Cette technique est assez simple, c'est de mettre en valeur l'autre en lui donnant l'impression qu'il est unique. La flatterie, ah, ça marche tout le temps. En accordant un traitement de faveur à quelqu'un, on provoque chez lui le désir de nous faire plaisir en retour. Ou de nous remercier d'une autre façon. En fait, c'est assez bizarre, mais la réciprocité est une tendance humaine. Et il faut savoir l'utiliser. De quoi pourrais-je encore vous parler Eh bien, de la technique numéro 19. La technique du pied en l'air. Ouais. Quand je dis ça, ça paraît vraiment bizarre. Ou plutôt, sachez faire attendre. Mesdames, là-dessus, vous êtes magnifiques. On le voit souvent en amour, en fait. Vous le savez, on va jouer sur l'attente, la frustration et la curiosité. Pourquoi Parce que l'attente, en fait, ça crée une frustration, mais ça crée une sorte de dépendance. En fait, on a envie euh, d'obtenir de l'autre la formation, on a envie euh, qu'il nous dise oui, en fait, ça nous tient en haleine, et de ce fait, obligatoirement, nous sommes beaucoup plus à même d'entendre ce que la personne va dire et de l'écouter. Mais par contre, c'est tout un art. Ah, ma technique préférée, la technique... 35. La technique de la rareté. Ce qui est rare est meilleur, ce qui est rare est cher, et ce qui est rare est désirable. En général, on sait que la rareté, ça se cultive. On va se rendre compte souvent que lorsque on souhaite acheter quelque chose, par exemple, et que celui-ci n'est plus qu'en un exemplaire, on va tout de suite, euh, avant même d'avoir réfléchi s'il nous sert ou pas, l'acheter. Parce qu'on a peur de le perdre. Une technique qui m'a fait bien rire parce que j'y pense souvent et je ne comprenais pas avant quel était l'intérêt des commerciaux par exemple à inviter leurs clients au restaurant. Alors hormis bien manger bien sûr. Eh bien je me suis rendu compte que la technique du repas était une véritable technique de manipulation. En général lorsqu'on mange on est plus malléable à accueillir les demandes des autres lors d'un bon repas. En fait parce que manger ça nous apaise et en même temps ça nous engourdit. Mais oui, le climat est positif et il y a une sorte d'instauration de la confiance qui se fait naturellement et qui nous amène à être plus ouverts aux autres. Allez, le petit bonus, j'avais envie de vous le donner, c'est important. La technique 57. Je pense que c'est une technique que tout le monde utilise dans sa vie, mais qui, à mes yeux, a énormément de sens. La technique des petits gestes et des petites attentions. Qu'est-ce que c'est ben, C'est assez simple, on peut le résumer en une phrase. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour comme disait Pierre Reverdy. C'est assez simple, c'est par les petits gestes du quotidien que nous allons gagner et instaurer la confiance qui nous permettra de convaincre les gens au fil du temps. Waouh Eh bien, si avec toute cette technique, avec toutes ces techniques, vous n'avez pas encore d'idées pour essayer de convaincre les gens, je ne sais plus quoi faire. Enfin si, je vous propose de lire le bouquin euh, dont je vous ai parlé aujourd'hui. Parce que celui-ci est vraiment une mine d'informations. Sans vouloir manipuler de manière négative, il vous permet de mieux comprendre en fait les techniques de manipulation et surtout les déjouer. Et ça, c'est réellement important. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode du podcast La Manutinale. Je compte sur vous si vous le souhaitez pour me faire des commentaires, me faire des retours... Peut-être que vous avez lu le livre, ou peut-être que vous aviez des informations supplémentaires à donner. Eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur Twitter avec mon @kwasi et je me ferai un plaisir de répondre à vos différentes questions et même à prendre en compte vos commentaires pour les prochains podcasts. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à demain et bien sûr prenez soin de vous. Bye. Um.